0: 滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。古今多少事，都付笑谈中。陪你说历史，汪培制作主持。欢迎我友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样在今天的节目当中，汪培依旧要为朋友们说许多精彩的历史故事。好，在上个星期五哦，我们说了大贪官和珅的故事。那有贪官，自然也会有清官喽。所以今天汪培要说的故事是天下第一清官于成龙的故事。于是双钩鱼，成龙就跟我们的电影明星成龙的字是一样的写法哦。好，这于成龙呢，从小就聪明过人，但是他从来不会因此沾沾自喜，反而刻苦学习，立下了远大的志向，希望长大后能够为国家和社会做一番事。于成龙四十四岁的时候，被派到遥远的广西罗县做县令。罗县呢，地方非常的偏僻，又很穷困。到处强盗出没，非常的危险，所以没有人愿意到那里做县令。余成龙毅然告别妻子、孩子，只身来到那里。当时罗县刚刚死了一个县令，又走掉一个县令，城内加起来不超过十户人家，就连县衙也破败不堪。于成龙住在当地的关公庙里，因为条件太艰苦，没过几天，于成龙的衙役也都跑光了。面对这样的局面，于成龙的意志非常坚强。首先，他严惩强盗，使得罗县的治安渐渐好转。接着，他开始致力于生产事业。他不但亲自到田里帮助农民耕种，还在空闲时带领百姓修房子。罗县的经济很快就发展起来，百姓也过起安居乐业的生活。于成龙治理罗县的功绩引起上级的重视，于是他又被派往另一个穷苦的州担任知州。于成龙临走的时候，居然连旅费都拿不出来。罗县的百姓为他凑足了旅费，依依不舍地送他走。后来，于成龙又接连到各地做官，不管在哪里，他都兢兢业业,业。每到一地，他都会根据当地的情况，先打击犯罪，等到治安变好了。再带领百姓从事生产，而且于成龙断案如神，绝对不放过一个冤假错案。他认真的翻阅每个案件，只要发现疑点，就去重审。因此，百姓都称他“于青天”。于青天每次离任时，当地的百姓都会含泪送别。于成龙的官越做越大，但他始终保持清廉的作风，甚至把自己的官想捐给当地的百姓，因此他的生活非常清贫。由于手头拮据，他外出做官从不带家人同去，他和结法妻子整整二十年没有见面，在见到时。妻子已经是老太太了。于成龙清廉的美名到处被传扬，百姓都知道他每天只吃粥跟青菜，所以给他取了个外号叫“于青菜”。于成龙逝世后，人们在他的家里只找到一些冷菜和旧衣服。他是在南京去世的。当时南京城万人空巷，百姓痛哭着为他送葬。于成龙一生兢兢业业，一心只为国家，为百姓着想，自己没有得到任何的好处。康熙称他为天下第一清官。他死后，皇帝还破例亲自为他撰写碑文。好，这是天下第一清官于成龙的故事哦。接着我们来说铁齿铜牙纪晓岚的故事。纪晓岚大家就不陌生了哦。纪晓岚他的名字叫纪云，字晓岚，在雍正、乾隆、嘉庆三朝都当过官。他天资聪颖，博览群书，能过目不忘。由于能言善辩。常常语出惊人，深受乾隆皇帝的喜爱。纪晓岚从小就能出口成章，被称为神童，以擅长对对子著称。有一次，纪晓岚跟几个同伴在路上玩球，恰好太守经过，球撞进了太守的轿子，其他的小孩都吓跑了。只有他毫不畏惧地上前去要球。太守觉得这个小孩很有趣，就跟他开玩笑说：“你要是能对上我的对子，我就把球还给你。”纪晓岚爽快地答应了。太守出的题目是：“童子六七人，唯你脚，脚是狡猾的脚。只见纪晓岚不慌不忙的回答说：“太守两千担，独功。讲到这里，他就停下来了。太守以为他对不出来，谁知纪晓岚回答说：“要是您把球还给我，那就是独功连，连就是廉洁的廉。如果你球不还给我。”就是独公贪，贪是贪心的贪。太守听他这么一说，不禁哈哈大笑，就把球还给他了。乾隆皇帝知道纪晓岚擅长对联，经常出题目考他，纪晓岚每次都让乾隆佩服不已。话说他在宫中待久了，很想回去看望家人，可是。又担心皇帝不高兴。乾隆看出他的心思，就说：“我出个对子，你若回答得好，朕就准你回家。”然后乾隆就说：“口实心思，思妻思子思父母。口就是嘴巴的口哦，十呢就是一二三四五六七八九十的十。”心就是心脏的心，口十心正好凑成思思想的思思念的思这个字。只听纪晓岚回答：“言深寸谢，谢天谢地谢君王。言”言深寸组成了谢这个字，而且意思是谢谢乾隆开恩。乾隆听了很高兴。就马上准许他回家。纪晓岚的机灵不仅表现在对对联上，他还经常急中生智，语出惊人。有一天，天气非常炎热，纪晓岚光着身子趴在桌上编书，样子很不雅。恰巧乾隆皇帝兴致勃勃地来看他编书。他因为来不及穿衣服，侍从刚抱完“皇上驾到”，就吓得躲到桌子底下。乾隆很了解纪晓岚，就故意装作不知情，默默坐到纪晓岚的位置上。过了半天，纪晓岚憋不住了，探出头来问：“哎，老头子走了吗？”谁知抬头一看。乾隆皇帝正瞪着眼睛看他，纪晓岚连忙爬出来磕头请罪。乾隆生气地说：“纪晓岚，你好大的胆子，居然说朕是老头子，你倒解释解释，这个老头子是什么意思？要是你说得出，朕就饶了你，否则……”就是死罪。在这紧要关头，纪晓岚灵机一动，说道：“皇上，您可错怪我了。您想想看，人人都称呼您万岁，这不就是‘老’字吗？您是国家社稷之首，不就是‘头’这个字吗？您是天子，不就是‘子’吗？”我说：“老头子，并没有说错呀。”乾隆听了，就转怒为喜。纪晓岚被乾隆皇帝任命为编纂官，带领三百六十多名学者，花了十年的功夫，编了中国古代最大的一部丛书《四库全书》。好，听完了铁齿铜牙纪晓岚的故事。接着，我们来听绍兴师爷的故事。在清代官场，有句话是“无绍不成衙”，“绍”是绍兴的“绍”，“衙”是衙门的“衙”。意思是，少了绍兴籍的师爷出谋划策，衙门就很难正常运作。所谓师爷，又称幕僚、幕宾或幕友，是指没有官衔。以自己特殊的才能帮助官员处理事务的人，他们不领取国家俸禄，只是从自己服务的官员那里获取报酬。绍兴因为习文风气浓厚，科场竞争非常的激烈。有明艳说，一百个秀才中只有十个人能做共生或举人，剩下的人中。有四十五个能平平淡淡度过一生，另外四十五个可能会过得很贫困，所以许多读书人不得不寻找其他出路。不少人选择学习三到五年的墓学，也就是师爷学，然后到各级官府应聘做师爷。举例来说，雍正皇帝的心腹田文静。有个绍兴师爷叫做乌思道，他刚入墓时宣称，自己只要写一个奏折，田文镜在奏折上署名，就能够成为雍正身边的红人。田文镜问他奏折的内容，乌思道回答说，奏折内容如果被田文镜知道就不灵了。过了几天，雍正皇帝接到一个奏折。说是要弹劾皇帝的舅舅隆科多，奏折上的署名是田文镜。当时百官都害怕隆科多的权威，没有一个人敢这么做。事实上，由于隆科多的骄横，雍正下定决心要惩治他。田文镜的奏折上的正是时候，雍正觉得百官中。只有田文静最明白自己的心意，因此在往后的日子非常重用他。后来雍正知道这个奏折是乌思道出的主意，就常常在回复田文静的奏折里批复：“朕一切都好，你家乌先生好不好呢？”从雍正朝开始。绍兴师爷的名声慢慢达到鼎盛。好，刚刚我们介绍了天下第一清官于成龙，以及铁齿铜牙纪晓岚，还有绍兴之爷之后呢？接下来，我们来谈一谈清朝的科技文化名人有谁呢？我们先来谈谈古典名著《红楼梦》。《红楼梦》是中国古典小说中最具艺术性跟思想性的一部著作，它深受各阶层人士的喜爱。据说，连乾隆皇帝也看过这本书，对他称赞不已。到了现代，那更不得了了。研究《红楼梦》的人越来越多，甚至还形成“红学”，世界各地都有所谓的“红学家”。说到这里，我们不禁要问：写就这样一部巨著的人到底是谁？答案是曹雪芹。曹雪芹名詹，字梦软，雪芹是他的号。由于他的爷爷曾做过康熙皇帝的伴读，也就是陪皇帝读书的人，所以康熙皇帝对曹家一直很优待。曹雪芹小的时候生活得很舒适，玩累了就看书，不断增长知识跟见识。可惜好景不长，在曹雪芹十三四岁时。因为宫里残酷的政治斗争，曹家失去靠山，甚至还被抄家。曹雪芹的生活一下子变得异常困难，吃不饱，穿不暖，这样的反差实在太大了。曹雪芹深刻感悟到，荣华富贵迟早都要化为乌有，于是。曹雪芹开始整天写诗作画，嬉笑怒骂，矛头直指当朝统治者。家人怕因此惹来祸端，就将他关了起来。据说这一关就整整三年。曹雪芹中年以后，家境一天不如一天，最后他不得不搬出北京城，住在郊外的一个小村子里。生活虽然很辛苦，但是曹雪芹始终没有放弃写作。很多人不能理解，一个人连饭都吃不饱了，还写书做什么呢？其实，曹雪芹正是在写作中得到他独有的乐趣跟满足。西元一七六三年的除夕夜，曹雪芹满怀忧愤地离开了人世。留下唯一的就是未完成的这本巨著《红楼梦》。好，听完了曹雪芹的《红楼梦》，接着我们来聊聊《聊斋先生林》蒲松龄。蒲松龄字留仙，是山东淄川人。留仙，留下来的留，仙女的仙。留仙这个字很有意思。仿佛注定了蒲松龄的一生与仙有缘。蒲松龄的作品中流传于世、为后人称道的，就是以神鬼仙道为题材的短篇小说集《聊斋志异》。全书借妖狐鬼怪抨击封建社会的黑暗，同情纯洁的爱情跟人民的不幸，极富浪漫主义色彩。后人对《聊斋志异》的评价很高，作家郭沫若曾用“写人写妖高人一等，刺贪刺虐入骨三分”来形容《聊斋志异》的文学功力和现实意义。传说蒲松龄出生前，他的父亲梦到一个衣衫褴褛的和尚闯入了他们的睡房。那个和尚胸前有一大块药膏，结果梦一醒，蒲松龄就出生了，胸前有一块青色的胎记，因而蒲松龄一直认为自己是苦行僧转世，一生都与贫苦为伴。蒲松龄有两个哥哥，大哥、二哥的老婆都非常凶悍。父亲还在世的时候，他们就分了家。蒲松龄和他的夫人谦恭不争，只分到了三间破屋和二十亩薄田，因此生活一直很贫困。蒲松龄从分家那个时候就开始创作《聊斋志异》，一写就是几十年。为了写《聊斋志异》。蒲松龄到处挖掘奇闻异事，只要有人讲故事，他就专心地听。对写作的热爱和执着，影响到蒲松龄的科举生涯。蒲松龄在考场上可谓是屡败屡战，屡战屡败，一直到七十二岁的时候，才补了一个岁贡生的头衔。可以说，蒲松龄的一生有三大苦：书写的苦，生活过的苦，考试考的苦呀。传说有一次，蒲松龄开了一个茶摊，不收茶资，但是每个来喝茶的人都要讲一件奇闻异事给他听。现在看来，这像是后人杜撰的。借以凸显蒲松龄一生困苦。无论如何，蒲松龄为《聊斋志异》投入了巨大的精力，这一点是毋庸置疑的。清元一七一五年，七十六岁的蒲松龄在平病中过世。《聊斋志异》这部伟大的著作，在他去世四十多年后才印成书籍，广为流传。好，聊完了蒲松龄，接着我们来聊扬州八怪之一的郑板桥。郑板桥是康熙朝的秀才，雍正朝的举人，乾隆朝的进士。他的诗书、书、画被当时和后世的人称为“三绝”，他本人也被列为扬州八怪之一。郑板桥出生时家里非常拮据。生母和继母相继去世，幸好有保姆悉心的照料，得以健康的长大成人。郑板桥从小就很聪明伶俐，三岁识字，到了八九岁就已经能写对联，十六岁中秀才。他的父亲在他三十岁时去世，从此家道没落。因为生活所迫，郑板桥在扬州作画卖画长达十年之久，以画兰、竹跟石头出名，作品令人爱不释手。郑板桥四十四岁时考取功名，有了进士的身份，被派到山东做县令。他很清廉，关心百姓的疾苦。每逢大灾之年，就积极开仓赈灾，大兴各类工程，给灾民提供生计。相传有一年秋天，郑板桥为府考察民情，遇见了一个老婆婆，正对着一堆卖不出去的扇子发愁。郑板桥得知老婆婆家里非常的贫苦，马上跟人借来笔墨跟纸砚。挥毫泼 墨， 很快扇面上就出现了千姿百态的梅兰竹菊。围观的人争相出钱购 买， 没多久那些扇子就卖光了。由于乾隆朝的官场日渐贪 腐， 内心刚正不阿的郑板桥萌生辞官归乡的念头。他六十一岁的时候。因为为民请命、要求赈灾而触怒了权贵大官，最后被罢官。卸任时，郑板桥只租用了三头毛驴，自己和仆人各骑一头，另一头毛驴呢，则驮行李物品。它的清廉程度可见一斑。当地百姓舍不得郑板桥走，夹道相送。还为他修建生祠。郑板桥回到扬州之后，潜心研究书画，技艺越发炉火纯青。他的作品在当时非常受到欢迎，被人重金抢购。在历代书画作品中，郑板桥的作品不拘泥于古法，独树一帜。纵观郑板桥的一生，跟他所画的兰、竹、石一样，可谓倔强不屈、刚正不阿。好，这是郑板桥的故事哦。在清王朝近三百年的历史中，涌现了一批卓越的思想家、文学家跟艺术家，是非常值得我们敬仰的。在思想家方面，有开启中国近代学习西方之先河的魏源，提出“天下兴亡，匹夫有责”的顾炎武，发出“我劝天公重抖擞，不拘一格降人才”呼喊的龚自珍，对中国思想影响巨大的翻译家严复。清代留下的文化瑰宝中，以小说最为出色，像是。《红楼梦》《聊斋志异》《儒林外史》，另外，李宝家的《官场现形记》，吴若瑶的《二十年目睹之怪现象》，曾朴的《聂海花》，和刘鹗的《老残游记》，并称晚清四大谴责小说，深刻的揭露了当时黑暗的社会现实。由于清朝王公贵族和黎民百姓都喜欢看戏，京剧由此诞生。清朝代表性的书画家则有八大山人、石涛和扬州八怪等。著名的科学家包括了铁路工程师詹天佑、飞行家冯如，还有数学家梅文鼎等等。好，时间的关系很快的，今天的历史故事就说到这里喽。感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事就欢迎朋友们明天再来听喽。我是汪培，陪你说历史节目，我们明天再会，拜拜。